0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Falando Organiquez. Bom, deve ser o assunto mais falado no momento em todos os lugares que você frequenta, né? Contaminações por coronavírus, o que é que a gente vai fazer, vamos à máscara, não vamos... Mas o mundo da química foi um pouquinho abalado esses dias, com o vídeo que circulou pelas redes sociais com um cidadão se dizendo químico autodidata, não é? Então, é nossa obrigação entrar nesse assunto a fundo, esclarecer que isso não existe, né? Para você ser químico ou um profissional da área de química, você tem que estudar, e muito, não é, gente? Então, hoje, a gente vai esmiuçar esse tema um pouquinho mais com a ajuda dos professores Tiago Miranda e Marcelo Janine, ambos da PUC Campinas, que vão falar um pouquinho sobre esse assunto, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista químico. Vamos lá!
1: Olá, aqui quem fala é o professor Tiago Miranda, eu sou professor de microbiologia e imunologia da PUC Campinas, no Campus 2, e eu vim comentar sobre esse vídeo mal intencionado, né, que tem circulado aí ao longo dessa semana, é, no final do mês de fevereiro, sobre essa pessoa que se diz é, químico-autodidata, questionando a ação do álcool gel na proteção é, contra o coronavírus e também contra outras infecções respiratórias. Bom, é, eu recebi esse, essa mensagem é, durante essa semana, na última semana de fevereiro, é, com bastante... É, eu levei um, bastante, um susto grande porque é, a quantidade de informações imprecisas e incorretas que ele solta nesse vídeo é absurda, né? então eu tive também contato com parentes que me mandaram questionando isso para saber se é verdade ou não, eu tive que ter o dever de desmentir sobre isso. A quantidade de informações erradas que ele mandou, que ele divulgou, pode ser até mesmo caracterizada como um crime. Né? Essa desinformação pode ser caracterizada como um crime. É, para começar, ele fala que ele é um químico autodidata. Todo mundo sabe que não existe um químico autodidata. Para você ser químico, você tem que fazer uma graduação em química. E para você ser um, um graduado em química, você estuda diversas disciplinas. Então, é, é, já começa alguns erros aí, né?
2: Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Marcelo Giannini, professor de Química Orgânica da Faculdade de Química da PUC Campinas. Isso também a função de professor extensionista, junto à Pró-Reitoria de Extensão da PUC Campinas, e como diretor da Faculdade de Química, que abrange os cursos de Química e Engenharia Química, gostaria de... Reafirmar a posição do professor Tiago nesse podcast, onde ele coloca a importância de estarmos sempre verificando a veracidade de postagens como a do químico autodidata, que acabam é, desinformando a população a respeito de assuntos muito importantes, principalmente em relação aí à prevenção da contaminação pelo vírus o coronavírus.
0: Bom, gente, deu para sentir o tom desse episódio. Né? Estamos aí com dois grandes especialistas para ajudar a gente a ter dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Então, para começar a nossa reflexão, nós vamos pensar o que, é que eu preciso ter em uma solução para que ela seja um agente microbicida. Quais são as características desse produto?
1: Bom, a gente precisa é, é, responder as perguntas para que a gente possa esclarecer. né? É, o álcool, na concentração de 70%, ele tem uma ação que a gente chama de microbicida. Tá? Ou seja, ele mata os microorganismos. Ele tem a, a capacidade de matar tanto bactérias, quanto fungos, quanto vírus. Então ele tem essa capacidade microbicida. É, é, o mecanismo de ação do álcool 70% é através da desintegração da membrana celular, dos compostos lipídicos que os micro-organismos podem ter na sua membrana e na sua parede, ou no caso dos vírus, do seu envelope. Quando um vírus é submetido à ação do álcool nessa concentração ou em torno disso, o seu envelope lipídico, que muitos vírus têm, no caso o coronavírus e influenza também tem, o vírus que causa a gripe, né? Ele tem essa, esse envelope seu, é, desorganizado e destruído. E quando o envelope viral composto por lipídios ele é destruído, o vírus perde a sua capacidade infectante, tá? Tanto é que saiu um estudo recente aí. É, é, na, 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 na revista internacional, que diz que o etanol, nas concentrações entre 62 e 71%, tem uma ação microbicida eficaz contra o coronavírus. Então, ele tem essa função é, eficaz para matar o vírus e impedir a sua infecção. Então, quando esse senhor, essa pessoa, diz que é, o álcool não funciona, ele está mentindo, né? Ele diz que é, ele não desinfeta, ele apenas esteriliza. Então a gente tem um erro conceitual grotesco, né? Porque a desinfecção ela é a redução da carga microbiana. Quando você usa o álcool gel na mão, você faz a desinfecção, que nada mais é do que a redução da carga microbiana, particularmente da carga microbiana patogênica, que pode incluir o coronavírus que está na nossa mão quando a gente põe é, a mão em algum local público que outra pessoa contaminada pode ter deixado o vírus lá, né? Já a esterilização é pelo contrário, é a eliminação de toda e qualquer forma de vida que vai existir ali na superfície. A gente não vai conseguir esterilizar a nossa mão, nós vamos conseguir desinfectar. Então é um erro conceitual, ele dizendo que o álcool não mata nada, ele só desinfeta, ele apenas esteriliza, ele está confundindo todos os conceitos. Tá? O álcool, ele desinfeta, né? ele não esteriliza, mas o fato de desinfetar já é o suficiente para ele poder é, ter a sua ação efetiva eliminando o vírus, né? o coronavírus, da, da superfície da nossa mão. Então, esse espessante que ele diz que não serve para nada e que é na concentração muito maior e que o álcool na verdade é tem a concentração só de 10 por ou menos é uma tremenda mentira todas as empresas que fabricam o álcool gel estão sujeitas à inspeção de órgãos como a Anvisa e se houver qualquer discrepância nos valores na concentração de álcool a Anvisa imediatamente é, solicita o confisco desse material e ele sai de, de, de venda então, a concentração ela tem que ser em torno de 70% no caso do álcool gel e a gente sabe que essa concentração é eficaz para eliminar o coronavírus.
0: Legal gente, já aprendemos aí quais são as características de um agente microbicida. Agora nós vamos olhar para a molécula da vez que é o etanol. Então, Desde os primórdios da química orgânica, você estudando química orgânica, a gente já sabe, né? Etanol é t 2 carbonos, então a gente vai escrever essa molécula CH3, CH2, OH, e aí se a gente for conversar com essa molécula, a gente vai ver que as ligações entre carbono e carbono, e carbono e hidrogênio, elas não têm um momento de polo, então elas são ligações apolares, mas quando a gente pega o cantinho da molécula ali, ligação o oxigênio com o carbono e com o hidrogênio, essas ligações já são valentes polares. Isso confere toda uma propriedade diferente e especial para o etanol, por isso que ele é uma molécula tão versátil. Vamos ver como é que isso impacta na ação microbicida com soluções alcoólicas.
2: Vale resgatar a fala do professor Tiago que mostra a característica é, lipídica da membrana que compõe a cápsula ou envelope do vírus. Dentro desse envelope a gente tem um ácido nucleico, né, Característicos de cada um desses vírus e quando o etanol é recomendado como um composto orgânico que pode desestruturar essa camada ou esse envelope ou essa membrana é porque o etanol apresenta similaridade com essa membrana lipídica. E dessa forma é que esse processo se inicia a desestrutura desestruturação da membrana e depois a inativação do vírus. Agora, para para que o etanol consiga ter essa interação com a membrana, é necessário que ele tenha a mesma ou uma estrutura molecular parecida ou similar à estrutura lipídica da membrana de glicoproteínas que constitui o envelope do vírus e quando a gente fala de característica lipídica dessa membrana, a gente tem que lembrar que isso significa presença de compostos orgânicos as glicoproteínas, elas são proteínas que apresentam, ligadas à sua cadeia de nucleotídeos açúcares oligosacarídeos que são açúcares ligados sequencialmente na forma de oligômeros, que dão uma característica apolar a essa membrana lipídica, ou seja, um conteúdo de átomos de carbono e hidrogênio muito elevado. Então, para um composto orgânico ter interação com essa membrana, como é o caso do etanol, é preciso que ele tenha essa mesma característica. A gente pode recordar aí uh, um conceito muito importante em solubilidade de compostos orgânicos e, da, mes e da, da mesma forma um conceito muito simples que é o semelhante dissolve semelhante ou seja, para que você consiga ter interação entre compostos orgânicos é preciso que eles tenham a mesma característica ou seja, compostos apolares dissolvem compostos apolares e compostos polares dissolvem compostos polares como a membrana lipídica ela é essencialmente apolar a água que é essencialmente polar não tem interação com a membrana então ela não serviria como um composto químico que poderia desestruturar essa membrana ou solubilizar até essa membrana porque não existe semelhança entre as características dos dois compostos por outro lado o etanol ele apresenta essa propriedade de ter uma característica apolar, o que garante a sua interação com a membrana e com isso a seguinte desestruturação quem estiver atento e gosta muito de química vai pensar assim, bom o etanol então ele é um composto apolar porque essa membrana lipídica é apolar, existe a interação semelhante dissolvendo semelhante, ou semelhante interagindo com semelhante, então eu posso considerar um composto apolar. Na realidade, para compostos orgânicos, essa regra ela é válida, mas a gente tem que lembrar que quando eu tenho grupos funcionais formados por heteroátomos em compostos orgânicos, eu gero regiões da molécula orgânica que são polares. E a parte que tem mais um conteúdo de, carbono, de átomos de carbono e hidrogênio como uma parte apolar. Porque se vocês forem bons observadores do cotidiano, a gente sabe que proporções iguais ou qualquer proporção de mistura entre álcool, etanol e água são possíveis. Ou seja, etanol solubiliza em água. Ah, então, mas espera aí. Como que um composto que é apolar, que interage com a membrana da cápsula do vírus, que é apolar também, também dissolve em água que é polar? Justamente pelo fato do etanol ter essas duas características na molécula Uma cadeia orgânica formada por dois átomos de carbono e cinco hidrogênios Mais um grupo hidroxila ligado a um desses carbonos Então ele tem essa cadeia carbônica Que dá uma característica apolar para a molécula Por outro lado, ele tem uma parte polar que seria focada na hidroxila ligada ao carbono O que dá a possibilidade de interagir também com compostos polares
0: Legal, já aprendemos bastante até aqui, todo o processo de como é que essas células microbianas são inativadas, né, quando a gente usa um agente como o álcool. Mas ainda ficaram algumas dúvidas, né? Por exemplo, a questão do gel em si, se tem algum problema a gente usar, e ainda o que mais nós poderíamos usar como agente microbicida.
1: Com relação à diferença entre o álcool 70% e o álcool gel, ela é nenhuma, né? Você tem aí o álcool gel que tem esse composto, que é a hidroximetilcelulose, que nada mais é do que um espessante, para provavelmente facilitar a dispersão na mão, para ele ficar mais confortável, porque o álcool 70% ele pode ser um pouco adstringente pouco confortável para você passar na mão né e, e foi visto que o uso desse, desse espessante desse a gente que causa a gelificação do álcool ele fica mais fácil para se espalhar e é, é, é para você sentir ele fica mais é, mais prazeroso vamos dizer mais fácil ser passado na mão né mas a concentração do álcool independente dele de estar na forma líquida ou na forma em gel continua sendo de 70% então os dois, tanto o álcool líquido né, na concentração de 70% quanto o álcool gel é na concentração é, é de 70% tem a mesma eficácia. Então, na prática, a diferença desses dois é nenhuma. Bom, é, como eu havia dito, uh, outro, o artigo que foi solto agora, ele foi liberado é, no mês passado, nessa semana, na verdade, né, no dia 6 de fevereiro de 2020, ele diz que outros compostos como o peróxido de hidrogênio na concentração de 0,5% e o hipoclorito de sódio na concentração de 0,1%, todos eles, além do álcool, no álcool né, na concentração de 70%, usando por cerca de um minuto, é suficiente para matar, para destruir o coronavírus ou outros vírus envelopados que estejam em superfície. Né? Então, na verdade, o, o hipoclorito de sódio ele não é um agente muito... É interessante para se usar na mão, porque ele tem uma toxicidade maior do que o álcool. É, o, hidro, o peróxido de hidrogênio também não tem um uso muito comum. Então, não existe outro composto que seja mais eficaz, barato e fácil de usar do que o álcool gel ou o próprio álcool líquido na concentração de 70%. É, então, é... é... O uso do álcool gel já foi mostrado em vários experimentos, inclusive nas aulas práticas de microbiologia. A gente faz esse teste na microbiota das mãos. A gente faz, a gente pega um suave, né, que é um material que a gente recolhe os micro-organismos da superfície das mãos dos nossos alunos. A gente faz o teste quando eles estão com a mão sem lavar, depois de lavar a mão com sabão e depois de lavar a mão com álcool gel. E a gente percebe que existe um decréscimo gradativo da concentração microbiana, é, é, sendo que o álcool tem uma ação mais eficaz. Então, qualquer pessoa pode fazer esse experimento em algum laboratório de microbiologia e provar que quando você passa o álcool gel, ele já é o suficiente para é, eliminar o coronavírus. Cabe lembrar também que o, a água e o sabão, quando é, é, mantidas ali, para você esfregando as suas mãos por cerca de um minuto, pelo menos, né? É, esfregando todas as reentrâncias da nossa mão, porque a gente costuma esquecer os polegares, a, no espaço entre os dedos, a ponta dos dedos na região das unhas. Quando a gente faz a lavagem das mãos com água e sabão dessa, dessa forma, também já é o suficiente, porque o composto tensoativo do sabão, ele também é capaz de eliminar a, o envelope viral e inutilizando assim, inativando assim o vírus, é, né, esse coronavírus ou mesmo o vírus que causa a gripe, o influenza vírus. A gente vê que, diante de todos os, os dados, todos os estudos, todos os experimentos, todas as evidências mostram que tudo, tudo isso mostra que nada do que esse senhor comentou é, é, faz sentido né? não tem nenhum sentido é um tipo de desinformação que é extremamente prejudicial porque ele pode afetar justamente aquelas pessoas que têm um, um menos acesso a informações né? a gente sabe que o vinagre ele não é usado para lavagem de mãos porque ele não é um agente tão eficaz até porque a concentração de ácido acético que é o composto do vinagre ele é baixa, vai aí entre 4% e 6% fora que ele também exala um cheiro muito forte e a sua eficácia ela é reduzida em comparação ao álcool. Então, nada disso de favorecer nenhum grupo de, de, de mídia, nenhum grupo de indústria, nada disso faz sentido, haja visto que você tem aí muitas indústrias que fabricam esse material e em outros países o álcool gel também é utilizado, também contrapondo o que ele diz no vídeo, né? que em outros países como China e Coreia do Sul, isso não é usado, né? É, e, e, ou eles, no caso, usam e estão, estão com as mãos contaminadas. Isso não faz nenhum sentido. Então, absolutamente nada do que esse homem fala faz sentido algum. Ele apenas teve a intuição de usar da sua má-fé para prejudicar e também para causar pânico e espalhar essa desinformação. O álcool gel, ele é eficaz, ele é, é suficiente para que a gente possa ter a proteção contra o coronavírus. Caso a gente esteja em um local em que não seja possível lavar as mãos, já que a gente sabe que lavar as mãos com água e sabão já é suficiente para tirar o vírus da superfície da nossa mão, o álcool gel ele tem uma grande valia quando a gente estiver num transporte público, em um local sem acesso a um banheiro, porque a gente encosta a mão em algum local e pode, né, outra pessoa com o vírus pode ter encostado a mão ali e a gente, quando passa o álcool gel na mão, depois de tocar nessa superfície, a gente elimina de forma eficaz as chances de se infectar. Então, é, é mais do que andar de máscara por aí, ou fazer a sua seu isolamento, pra, com medo desse vírus que está chegando no Brasil, é, você usar das medidas preventivas que incluem o uso do álcool gel sim, e que vão ser suficientes para que a gente reduza a chance de ficar doente em um valor muito alto. Tá certo? Um abraço a todos. E concluindo, esse vídeo é um
2: enorme fake. Um esse é um exemplo muito rico e muito válido para avaliação de é, solubilidade de compostos orgânicos. Porque compostos orgânicos com heteroátomos presentes em sua estrutura podem agir de forma dual, ou seja tanto com, interagindo com compostos polares, quanto com compostos que são apolares, que é o caso do etanol interagindo com a membrana lipídica da cápsula aí, que contém o ácido nucleico do coronavírus. Tá? Um abraço a todos e espero que essas informações tenham sido é, esclarecedoras suficientes para a gente entender um pouco mais do mundo da química orgânica e das propriedades físicas dos compostos orgânicos. Um abraço a todos!
0: Chegamos aqui, então, no final do episódio. E, embora seja um tema muito preocupante, por causa dessa confusão geral que esse vídeo gerou, é um bom exemplo de como a gente pode facilmente enxergar a relação dos conceitos básicos de química orgânica em outros temas, em outras áreas. Então, foi muito bom contar com a ajuda aqui do professor do água e do professor Marcelo, muito obrigado pela participação de vocês e espero que a gente possa se encontrar em algum próximo episódio. Se você gostou, manda alguma sugestão de novos temas onde a gente pode misturar um pouquinho da química orgânica em outras áreas do conhecimento, porque, na verdade, qualquer problema do mundo real não se resolve com uma disciplina só. Então, a ideia desse canal é a multidisciplinaridade, de olho nas moléculas orgânicas, mas pensando em chegar em um lugar real, onde a aplicação dos conceitos básicos fique bem clara para quem está ouvindo. Muito obrigada, até a próxima.